0: Einen guten Abend aus dem Radio F-Studio, wünscht Ihnen Günther Moosberger und wir sprechen heute über schöne Menschen und wir tun es mit einer Frau, die Menschen schöner machen kann als möglicherweise viele andere bei uns hier in Nürnberg, in Fürth, in Erlangen, ne, geht drüber hinaus. Helge Hartlich ist zu uns gekommen, sie ist die Chefmaskenbildnerin. Am Nürnberger Staatstheater. Einen schönen guten Abend. Schönen
1: guten Abend, Herr Moosberger. Vielen Dank für die Einladung.
0: Zu Ihrem Repertoire, zum Repertoire einer Maskenbildnerin gehört alles, was mit dem Gesicht zu
1: tun hat? Gesicht und Haare. Und
0: alles, was mit dem Kopf
1: und Körper. Also Körper manchmal übergreifend.
0: Sie selbst, schminken Sie sich viel?
1: Also nicht, nicht viel, aber immer. Jeden Tag, wenn ich außer Haus gehe, das gehört schon dazu. Das ist schon Standardprogramm.
0: Maskenbildnerin ist für viele ein Traumberuf. Mhm. Maskenbildner braucht man in unserer Welt, in unserer Medienwelt, in unserer Showwelt, an allen Ecken und Enden. Kein Gesicht, das uns im Fernsehen begegnet, das nicht vorher bei einem Maskenbildner irgendwo am Stuhl saß und vor dem Spiegel. Kino auf alle Fälle, all diese Dinge überall. Maskenbildner zu Hause. Traumberuf?
1: Es ist ein Traumberuf ja. für viele, nur er ist wirklich nicht zu unterschätzen. Also, ich habe sehr, sehr viele Anfragen für Praktikas und viele denken nur an das Schminken. Das ist nur ein kleiner Bereich bei uns. Gott sei Dank, sage ich, ist einer der vielschichtigsten Berufe überhaupt. Da wird geschminkt, die Perückenherstellung äh, folgt ja auch bei uns, die werden alle selber geknüpft, dann äh, Bärte, Haarteile. Gipsabdrücke, Gesichtsmasken, Körperbehaarung, also das ist sehr, sehr vielfältig.
0: Das klären wir jetzt so der Reihe mhm. nach und jetzt fange ich an mit der Standardfrage. Die Standardfrage an einen Maskenbildner, an eine Maskenbildnerin heißt immer, haben Sie eine Friseurlehre?
1: So, ich habe natürlich eine Friseurlehre damals, das ist schon weit über 30 Jahre her, als ich das werden wollte, war immer ein Traumberuf von mir, ging das nur mit Friseurlehre. Heute ist es ein staatlich anerkannter Beruf und wir bilden aus nach dem dualen System. So, Das bedeutet, es kann die Friseurlehre auch innerhalb des Berufsbildes mit ausgebildet werden.
0: Wie viele Mitarbeiter, wie viele Mitarbeiterinnen haben Sie hier am Nürnberger Staatstheater?
1: Wir sind, haben noch zwölf Mitarbeiter in der Oper und sieben im Schauspiel.
0: Alles Frauen oder auch Männer Wir drunter? Wir haben
1: drei Männer dabei. Mhm.
0: Und jetzt stelle ich Ihnen nicht die Frage, ob die Jungs oder die Frauen das besser machen.
1: Ach, das gibt es sowieso <lacht> nicht. Das macht jeder <lacht> gleich gut und, und jeder ist sehr engagiert und das ist ein super tolles Team.
0: Welche Techniken muss man beherrschen? Was muss man auf alle Fälle können, wenn man eine gute Maskenbildnerin, ein guter Maskenbildner werden will?
1: Naja, das geht schon los. Bei der Fingerfertigkeit natürlich, ja. man muss sehr flexibel sein, man muss gut umsetzen können, was man sieht und dann modellieren muss oder umsetzen muss. Also das ist schon eine sehr große Anforderung.
0: Wie lange braucht man, wenn man ein richtiges Scheusal schminken will? Manchmal im Theater, im Schauspiel, im Kino, im Film kommen die ja häufiger vor, aber auch durchaus auch mal in der einen oder anderen Operninszenierung. So. Wie verändert man so ein Gesicht und wie lange sitzt der Sänger dann bei Ihnen?
1: Das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Scheusal in der Oper darf wirklich nicht so sehr lange dauern wie im Film. Da sitzen die manchmal sechs, acht Stunden. Und bei uns ist es so, wir müssen uns wirklich behelfen mit ähm, klaren Mitteln, also Perücke, Bart, Gesichtsteil und dann ist es zeitlich einfach oft begrenzt. Wir fangen auch schon mal eineinhalb Stunden vorher an, aber für Sänger und Schauspieler ähm, ist natürlich auch die Zeit ein wichtiger Faktor und ähm, da müssen auch wir uns darauf einstellen und nach den Möglichkeiten schauen, wie was umgesetzt werden kann.
0: Ist man als Maskenbildnerin? Auch ein Psychologe für Schauspieler, für Sänger, für Menschen, die dann vor die Kamera müssen oder vor das große Publikum bei Ihnen jetzt am Haus?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch immer wieder natürlich zu vermitteln zwischen Regisseur, Ausstatter, Darsteller. So, Da gehen die Meinungen oft auseinander. Der eine sieht sich ähm, mit glattem Haar, der andere mit lockigem. Und da muss man schon immer vermitteln und schauen, dass alle zufrieden sind. Und der Wichtigste ist immer der, der auf der Bühne steht für mich. Ist da viel
0: Psychologie gefragt?
1: Auf jeden Fall. Muss man schon sehr einfühlsam sein, hinterfragen, vieles hinterfragen, beruhigen. Dann auch eben das Gespräch mit dem Regisseur, mit dem Ausstatter führen für den Darsteller. Ja, ja, muss man schon sehr sensibel rangehen.
0: Gibt es Schauspielerinnen, die sagen, machen Sie mal, Sie machen das gut?
1: Gibt es natürlich. Die sind froh, wenn die vor der Vorstellung noch einmal Viertelstunde, zwanzig Minuten, dreißig Minuten im Stuhl sitzen, sich nicht drum kümmern müssen, schließen die Augen und stehen dann auf und gehen ganz beruhigt auf die Bühne.
0: Und gibt es auch Schauspielerinnen, vielleicht auch Schauspieler, ich will jetzt nicht zu so tun, als ob nur die Frauen eitel wären, die bei ihnen sitzen und die stehen auf und die sind nicht glücklich?
1: Na, das hoffe ich nicht. Nee. Also wenn Sie aufstehen, müssen Sie schon glücklich sein. Also man kann vorher, wenn jemand vorher sagt, ach Mensch, komm, machen wir mal mach, bitte, die Seite, glaube ich, ist ein wenig stärker. Das kann natürlich immer passieren, ja. Und es ist ja jeden Abend neu. Es ist ja immer neu bei einer Maskenbildnerin. Man versucht das immer auf einen Millimeter genau zu machen, aber es ist jedes Mal neu. So, und dann spricht man natürlich miteinander. Es ist auf der Befindlichkeit. Manchmal sieht man selber und denkt, das sieht toll aus. Und derjenige fühlt sich aber noch nicht so toll, wie wir vielleicht. Und dann wird man da auf jeden Fall über das Gespräch und auch über das Tun das äh, noch so weit hin verändern, dass der zufrieden aufsteht.
0: Ist das schwierig? Sie kommen Menschen ja sehr nahe. Mhm. Das ist ja im muss wahrsten Sinne des Wortes Körperkontakt ja. ohne Wenn und Aber.
1: Ja, man muss sich. Also, wir verstehen uns gut, aber man muss sich sowieso zurücknehmen. Jetzt, wenn man merkt, man hat jemanden, der vielleicht einem nicht so ganz zugewandt ist, gibt es auch einmal, also in unserem festen Ensemble nicht. Aber natürlich, wenn, wenn Gäste oder wenn man selber mal woanders ist, aber das kann man mit Professionalität gut überbrücken.
0: Was ist der Unterschied beim Schminken, was ist der Unterschied beim Bilden, beim Maskenbilden zwischen dem Kino, dem Fernsehen und der Bühne?
1: Die Entfernung, die Vergrößerung beim Film, das ist ja wie durch eine Lupe, das ist natürlich noch einmal eine andere Geschichte, aber bei uns auf der Bühne, der Bühnenraum allein beträgt ja 18 Meter, also, und da können wir nicht nur für die erste Reihe schminken, sondern die hinteren wollen auch noch was davon haben. Und ganz wichtig ist für uns das Licht, das sind immer die Endproben, ab der Klavierhauptprobe kommt das Licht dazu und da sehen wir dann auch einmal, wie das rüberkommt mit unserer Schminke.
0: Das heißt, für den Film, fürs Fernsehen schminkt man mehr ins Detail und Sie schminken so, dass auch in der letzten Reihe das alles noch schön und naja, gut aussieht.
1: Letzte Reihe, das schaffen auch wir nicht, da müsste man <lacht> schon wirklich äh, äh, sehr übertrieben schminken. Aber es gibt ja verschiedene äh, Schminkserien. Es gibt ja fürs Fernsehen die HD-Schminke speziell und es gibt ähm, Paintsticks, es gibt ganz viele unterschiedliche Materialien, die dann auch speziell dafür eingesetzt werden. Und das Licht, je nachdem, wo es herkommt, welche Farbe es hat, unterstützt unsere Schminke oder lässt sie manchmal verschwinden. So, Und das müssen wir jedes Mal neu einstellen. Bei unser Licht hier
0: im Radio F-Studio ist gutes Licht, schlechtes ja, aber Licht? aber wenn man so? jetzt
1: äh, zum Beispiel, wenn man Außendreh hätte, würde man nicht im Kunstlicht schminken wollen, weil das draußen wieder völlig anders rüberkommt.
0: Gibt es Gesichter, die leichter zu schminken sind und gibt es solche, die schwerer zu schminken
1: sind? Natürlich. Das ist äh, völlig normal. Das geht meistens bei den Augen, könnte es dann schon mal schwierig sein, wenn die Lidpartie ein bisschen äh, Überhang hat oder so, wo man dann äh, Farben wählen muss, die das zurücktreten lässt. Aber das ist man, sieht man schon mit einem Blick eigentlich. Oder man muss die Form des Gesichtes auch beim Licht oft abschattieren, damit es nicht so flächig erscheint.
0: Schminken sich große Gesichter leichter als kleine?
1: Unter Umständen. Wobei, wenn man eine sehr große Fläche hat, muss man natürlich auch wieder gut abschattieren. Und bei kleinen äh, Gesichtern, wenn der augen Mundbereich das ist ja das, was am stärksten rüberkommt, was die stärkste Aussagekraft hat, dann kommt das auch schon sehr, sehr gut.
0: Wer bestimmt welchen Hut jemand aufsetzt?
1: Kostümbildner, die, die hm? sprechen sich in der Regel mit dem Regisseur gut ab, vorher ab, dann kommen die zu uns in die Werkstätten, haben idealerweise Figurinen dabei, manche haben auch Fotos dabei und danach arbeiten wir.
0: Das ist das Kostüm. Da müssen Sie dann das Gesicht danach ausrichten?
1: Nein. Also meist wird ja der Typ erstellt. So Und das greift ineinander. Kostüm und Maske, das muss harmonisch oder natürlich typgerecht sein. Typgerecht ist noch der bessere Ausdruck dafür.
0: Wo sind die Haare, wenn einer mit einer Glatze auf die Bühne kommt, der sonst Frisur hat?
1: Die sind da drunter. <lacht> ja, das ist natürlich immer wieder eine Herausforderung. Also wenn man jetzt äh, kurze, wenige Haare drunter hat, ist das leichter zu verstecken. Mhm. Äh, wenn man eine Frau mit langen, hüftlangen, dichten Haaren hat, dann ist das schon schwierig. Aber muss man natürlich auch Methoden entwickeln und schauen, wie wird das am besten gelöst, ne? Mhm.
0: Es gibt immer den alten Satz, man trifft einen Menschen und sagt, der hat bestimmt eine Perücke. Darf ich eine Maskenbildnerin fragen, mhm. der hat dann irgendwie einen ganz schlechten Berater. Ja. Oder merkt man das, wenn jemand eine Perücke hat? Merken Sie es auf den ersten Blick?
1: Also auf der Straße, ja. Es gibt inzwischen aber wirklich sehr, sehr gute Perücken. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, es ist ja oft eine Unsicherheit, wenn jetzt heute die Herren noch Perücken tragen auf der Straße, die vielleicht eine Glatze haben. Also ja, braucht man. Eitelkeit, nicht mehr. ja, gibt es ja, bräuchte ja, man braucht genau, mehr nicht, aber gibt es ja. äh, Aber das ist natürlich was sehr äh, Individuelles. Demjenigen muss man das lassen, das ist oft ein gewisser Schutz, der fühlt sich wohl damit. So. Und wenn jetzt er und sein privates Umfeld sagen, Mensch, du siehst einfach toll aus und viel besser damit und er fühlt sich gut, dann setzt er das auf. ne?
0: Und sieht jemand mit einem geübten Auge so wie Sie? Sehen Sie das, dass er eine Perücke ja, hat?
1: Ja, das sieht man schon.
0: Worauf schauen Sie da als allererstes?
1: Also ich schaue nicht drauf, aber ich bemerke das. <lacht> ja? Es hat eine andere Dichte. Es hat nicht diese Beweglichkeit, auch bei kurzen Haaren. Und äh, diese... Kunsthaarperücken, gerade äh, speziell für Männer, die sind oft dichter gearbeitet als wir unsere Knüpfen am Theater.
0: Wie lange braucht man, bis man eine hübsche Perücke geknüpft hat?
1: Also wir rechnen so 40 Stunden. Oh. Christkind, 60. Ja. Mhm. Braucht immer noch ein paar mehr Haare. Und dann ist es abhängig davon, ob die besonders dicht sein muss, sehr lang wie viele Melierungen da drin sein müssen, also das ist ganz unterschiedlich.
0: Und für die Haarfarben, gibt es da einen Katalog von der Friseurinnung, die die richtigen Haare in der richtigen Länge dann besorgen?
1: So ungefähr, also es gibt verschiedene Haarfirmen, wo ich die bestelle, das kann man auswählen nach Farbe und Länge, also ich sage mal sehr hellblond und ganz lang, hüftlang, es sind somit die teuersten oder weiß ist graues Haar, das ist schon so
0: was. Was kostet da so ein, dürfen Sie das sagen, was kostet so ein? So naja, die? das
1: kann schon passieren, dass ein Blondhaar in, in 50 cm Länge 400 Euro per 100 Gramm kostet. Ja, das ist keine billige Angelegenheit.
0: Muss dann Ihr Intendant dem Regisseur sagen, man, oh, <lacht>
1: können wir die also, nicht
0: schwarzhaarig machen? Das ist billiger.
1: Das muss natürlich immer in der Besprechung schon mit überlegt werden. Das ist alles überlegt, klar. Ich weiß in etwa, welchen Etat ich habe und dann muss man sehen, hm. wie man da hinkommt.
0: Alles bei den Produktionskosten sozusagen mit drin. Hm. Glatze ist dann das Billigste praktisch.
1: Glatze ist nicht so teuer, das ist richtig, <lacht> aber es ist am Abend natürlich für den Darsteller ähm, unter Umständen schwierig, wenn man auch sehr schwitzt ja, und das den ganzen Abend aufhaben muss und es muss ja gut halten. Ne?
0: Wofür bilden Sie lieber Masken, was schminken Sie lieber? Theater, Schauspiel, Film,
1: okay. Oper? Das kann ich jetzt so äh, gar nicht sagen. Es ist eigentlich alles interessant und alles wirklich, es klingt jetzt so abgedroschen, aber ja. es macht alles Spaß. Aber Gott sei Dank dürfen wir Maskenbildner eben nicht nur schön schminken.
0: Hässlich das, schminken ist auch, ja, macht auch
1: Spaß. Ja, natürlich, natürlich. <lacht> macht unter Umständen sogar mehr Spaß, wenn man so Gesicht mal so richtig äh, ähm, typgerecht und einen anderen Charakter, wenn man das geben kann.
0: Ist der Stress groß, wenn jemand im ersten Akt noch als hübsch und im zweiten Akt als hässlich kommt? Den, den muss ja permanent Gehe jemand ja. umbauen.
1: Ja, geht ja nicht nach unserer Zeit, wie lange das dauern darf. Ne? Das geht ja nach der Stückzeit. Darum geht es eben nicht, wie lange wir brauchen würden, sondern das, äh, das ist ja bedingt durch das Stück Pause, 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 Pause wie lange der Sänger oder der Schauspieler Pause hat. Wenn das sehr, sehr schnell gehen muss, dann müssen wir uns was einfallen lassen, also dann kriegt er vielleicht nur Perücke drauf, Schnurrbart hin, wie auch immer. Das muss Sie man absprechen.
0: Ist Immer bei jeder Vorstellung jemand vor, vor der Vorstellung ist klar. Da müssen Sie die ja alle schön und hübsch oder oder hässlich. Auf jeden Fall die, muss die Maske ja gebildet werden. Und wenn die Vorstellung dann beginnt, muss sozusagen ein Feuerwehrmann, eine Feuerwehrfrau der Maske auch noch da bleiben, falls während ein der Vorstellung.
1: Feuerwehrmann, wir sind alle von bis zum Ende da. Für so, es geht um Umzüge und es geht okay. natürlich auch um ähm, das Abschminken oder Perücken abnehmen. Die werden ja geklebt, also zum Teil geklebt und währenddessen müssen sich ja die Leute oft verwandeln und das sind ja den ganzen Abend da.
0: Wie sieht die Arbeitszeit einer Maskenbildnerin, eines, eines Maskenbildners
1: aus? Ja, es sind 39 Stunden. Es ist natürlich auch immer am Wochenende oder an Feiertagen völlig klar, aber das weiß man in dem Moment, wo man diesen Beruf ergreift und man hat dann einen Ausgleich während der Woche.
0: Wenn eine unserer Hörerinnen oder auch eine unserer Hörer neugierig geworden ist, Maskenbildner werden möchte, Maskenbildnerin werden möchte, die Nachfrage ist groß, sagen Sie?
1: Die Nachfrage ist groß. Also das vorletzte Mal waren es über 200 Bewerbungen und Anfragen für Praktika habe ich eigentlich täglich.
0: Was muss man tatsächlich mitbringen, dass es über ein Praktikum hinausgeht, dass eine Frau wie Sie dann eben sagt die passt, die würde ich gerne, wenn bei uns eine Stelle frei wird, hier auch behalten. Was erwarten Sie da?
1: Naja, wenn die arbeiten ja vor, die machen zuerst, ich rate wirklich jedem ein Praktikum zu machen, weil er eben nur an Schminken denkt, ganz, ganz oft und er muss schon in der ersten Praktikumswoche einen Schnurrwort knüpfen, eine Maske modellieren, <lacht> eine Maske kaschieren, Das sind die schon oft dann ganz verdutzt. Aber das gehört dazu, weil man selber das ja auch nicht wissen kann, ob mir das liegt. Ne? Und das ist schon ganz wichtig.
0: Kann man auf diese Art und Weise besser herausfinden. Auf jeden Fall, Sonst wie. ganz genau. Sie ist die Chefmaskenbildnerin am Nürnberger Stadttheater, heute mein Studiogast Helke Hartlich. Fernsehen, Kino, diese Dinge, würden Sie reizen?
1: Ja, also Fernsehen ehrlich gesagt weniger. Das ist mir von... Der Vorstellung, ja, es ist, ist schade, weil ich jetzt bei der Oper natürlich viel mehr entwickeln kann und viel mehr machen kann. Film habe ich schon ab und zu gemacht, Fotos habe ich auch gemacht, ist auch sehr reizvoll.
0: Kommt möglicherweise sogar Ihr Chef gelegentlich und sagt, <lacht> schwingen Sie doch mal, damit ich fürs Foto gut aussehe. Helke Hartlich bei mir im Radw-Studio. Gewesen. Wir haben geredet über die Kunst, dass wir alle schön sein wollen. Wir einen wollen das mehr, die anderen weniger. Sie sind jetzt hier ins Nürnberger Funkhaus gekommen, viele Menschen jetzt auch getroffen, hier auch im Haus. Haben Sie einen Blick dafür, wer da mehr drauf achtet und wer weniger? Nein, Guck, das, sofort. Das, ja,
1: das sieht man automatisch, ganz klar. Das nimmt man auf, das wird gescannt, und dann, ja, ja, aber nicht <lacht> gewertet,
0: sagen wir mal so. Wann waren Sie selber das letzte Mal ungeschminkt aus dem Haus?
1: Nein, Im Urlaub. Das ist dann schon mal Schwimmen und so, es ist schon angenehmer.
0: Heute hat sie ihr Weg ins Radio F-Studio geführt, Helge Hartlich bei mir gewesen. Viele, viele Menschen in Nürnberg, die auf die Bühne gehen, vor eine Kamera treten, gehen durch ihre Hände oder durch die Hände ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, dass all diejenigen dann ganz besonders schön sind. Schön, dass Sie hier waren. Hat mich gefreut. Und das war die heutige Ausgabe von Vorort Spezial, unsere Interviewsendung. Günther Moosberger war ja Gastgeber. Das Gespräch mit Hecke Hartlich können Sie nachhören ab 21 Uhr, podju.de, Vorort Spezial. Als Podcast, wenn Sie ein bisschen später dazugekommen sind, da können Sie es dann auch in aller Herzensruhe noch länger hören. Danke fürs Zuhören und noch einen gemütlichen Abend bei Radio F auf der 94.5.